0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Teamführung. Wie Teams zusammen statt gegeneinander arbeiten. Der Status Quo. Letzte Woche habe ich viel zu Mitarbeitergesprächen, also der Interaktion von Führungskräften mit Einzelnen gesprochen. Dieses Mal möchte ich mich mehr den Teams widmen. Denn, dass Teams wirklich als Teams agieren, wird für Unternehmen zunehmend wichtig. Die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, die ähm, werden immer komplexer und auch auf eine Art und Weise komplex, wie wir es einfach so schlicht noch nicht hatten. Das heißt, es muss vieles mitbedacht werden beziehungsweise es ist einiges unvorhersehbar. Und bei diesen nicht dagewesenen Problemen und dieser wabernden Unsicherheit ähm, ist es für Einzelne enorm schwierig, dem äh, gewachsen zu sein. Denn Menschen haben einfach eine begrenzte Kapazität und übersehen einiges oder machen Fehler. Das ist einfach schlicht menschlich. Und dass da Teams natürlich mehr Wirkung haben können, offenbart schon das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, eine Person stellt etwas her und die zweite Person schaut am Schluss drüber und entdeckt jetzt einen Fehler. Und dieser Fehler war entsprechend offensichtlich für die ausführende Person äh, nicht sichtbar. Das heißt, da war eine Betriebsblindheit da. Und wenn man das jetzt auf noch mehr Personen ausweitet und je ausdifferenzierter und diverser Teams da jetzt eben aufgestellt sind, Umso mehr können Sie eben auch gemeinsam denken, umso mehr Fehler können Sie finden und dann wirklich ähm, bessere Lösungen anbieten und gemeinsam erarbeiten und eben entsprechend dieser Komplexität Herr werden. Wenn man jetzt aber realistisch in Unternehmen schaut, dann wissen Sie auch, das ist ein Idealzustand, von dem sehr viele noch sehr weit entfernt sind. Das heißt, statt zusammenzuarbeiten, arbeiten viele Teams wirklich gegeneinander. Also man hat wirklich das Gefühl, vieles passiert, um sich gegenseitig zu blockieren. Informationen werden nicht weitergegeben. Es wird absichtlich vergessen, jemanden ins CC zu setzen, um jemanden zu schaden oder es wird wirklich bis hin gelogen und so weiter. Das heißt, in vielen Teams tun sich einige menschliche Abgründe auf. Auf die Art und Weise werden natürlich keine Probleme gelöst. Innovative Ideen werden wahrscheinlich auch schwerlich gefunden. Und die Resilienz, die auch so dringend notwendig ist momentan, wird damit natürlich auch nicht gesteigert. Der Ansatz. Was braucht man denn jetzt eigentlich für gute Teams? Das eine sind für mich immer die Rollen, die besetzt werden. Wir sprechen immer so schön von divers aufgestellten Teams. Was könnte denn so ein Team divers machen? Das ist einmal eine inhaltliche Aufstellung, also das heißt, mit welchen inhaltlichen Kompetenzen die verschiedenen Teammitglieder ankommen. Aber es hat auch was zu tun mit persönlichen Kompetenzen für mich. Und eine Rolle, die zum Beispiel besetzt werden könnte, ist das Gegenteil von mir als Führungskraft. Viele Führungskräfte haben nämlich die Angewohnheit, gerne Leute einzustellen, die wie so eine Art Mini-Klon von einem selber sind. Weil das sind Leute, mit denen kommen wir zurecht, da wissen wir, wie die ticken. Wir wissen, wie sie funktionieren und damit kriegt man auch eine ganz gute Harmonie hin, weil ich ja weiß, wie der andere agiert, wenn, wenn derjenige mir so ähnlich ist. Das Dumme ist nur, damit habe ich aber natürlich keine, Diversität im Sinne von, dass jemand da andere Erfahrungen, andere Denkmuster, andere Ideen mit reinbringt. Das heißt, eine Rolle, die im Team besetzt sein sollte, wäre irgendwie das Gegenteil von mir selbst. Das andere ist, ich brauche natürlich jemanden, der ähm, neue Ideen mit reinbringt, der im Teamsitzungen kreativ ist, der äh, out of the box denken kann. Also wirklich so einen kreativen Kopf. Gleichzeitig brauche ich aber auch so einen analytischen Realisten. Das heißt, jemanden, der dann wirklich pragmatisch vorgehen kann und Ideen auch in die Umsetzung bringt. Und hat ein Team gute Ideen, müssen die intern, extern ja oft auch weitergetragen werden. Das heißt, ich brauche auch wirklich einen Fürsprecher, jemanden, der wirklich viel Leidenschaft reinbringen kann, Themen zu verkaufen. Jemanden, der ähm, wirklich da andere mitreißen kann und äh, gewinnen kann für gute Ideen. Das sind zum Beispiel so klassische Rollen, die in einem Team optimalerweise ähm, vereint werden. Weil eine Person alleine kann selten alle Rollen besetzen. Und da braucht es eine Ausgeglichenheit. Hab ich die Rollen, brauche ich natürlich gleichzeitig eine Kommunikationskultur, dass ein großer Respekt untereinander herrscht. Das heißt, dass die einzelnen Besetzer dieser Rolle, die einzelnen Mitarbeitenden, wirklich einen großes, großen Respekt für die anderen haben und auch für den Wert der anderen in ihren Rollen haben. Neben den Rollen sollte eine Führungskraft auch immer dieses Thema des sozialen Faulenzens im Blick haben. Es ist einfach ein Effekt, dass bei Gruppen, wenn es eine Gruppe sich, in einem Thema, ähm, sich mit einem Thema auseinandersetzt, das anfängt, Einzelne sich auf dieser Gruppenleistung auszuruhen. Die Gruppe wird es schon irgendwie ausgleichen. Und wenn anfangen, da Einzelne sich auszuruhen, bringt das natürlich eine Ungleichheit äh, rein, die dann auch dazu führen kann, dass andere dieses ähm, in ihrem Gerechtigkeitsempfinden gestört sind und das natürlich eine große ähm, Dissonanz reinbringen kann. Also das heißt, dieses Prinzip des sozialen Faulenzen sollten Führungskräfte unbedingt im Blick haben. Auch die Teamgröße ist wichtig. Haben wir zehn Teammitglieder, gibt es 45 Möglichkeiten, untereinander zu interagieren. Und wenn man denkt, dass bei äh, so einer Größe des Teams jeder nur zehn Minuten in den unterschiedlichen Kombinationen spricht, dann ist es natürlich eine Zeitdimension, die dabei draufgeht, nur Informationen wirklich auszutauschen, die immens ist. Und eine wirklich effektive Teamgröße, die liegt ähm, der Forschung nach wirklich so zwischen fünf bis acht Personen. Und ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung auch teilen, aber auch meine Erfahrung ist, sind Teams größer als acht Leute, dann wird es oft schwierig mit den Abstimmungen. Das Nächste, was Führungskräfte im Blick haben können und auch einen gewissen Einfluss darauf haben, sind Zuordnungen. Ich bin letzt zu einem Teamworkshop äh, eingeladen worden und habe äh, vor, im Vorfeld die Führungskraft gefragt, ähm, wie viele Teammitglieder sie hat, mit wie vielen Leuten ich dann in diesem Workshop arbeiten werde. Da musste die Führungskraft kurz nachdenken und kam dann auf eine Zahl, ich glaube, von acht Mitgliedern. dachte ich, okay, ist schon erstaunlich, dass bei acht Leuten die Führungskraft schon nachdenken muss, wer gehört jetzt eigentlich alles zu meinem Team? Dann habe ich die Namensliste der Teammitglieder bekommen und ähm, musste Feststellen, als ich dann vor Ort war beim Teamworkshop, dass eine neunte Person im Raum saß und diese neunte Person auch ganz selbstverständlich war und alle im Team auch diese neunte Person als selbstverständlich in dem Raum befindlich gefunden haben, wo ich dachte, so interessant, neu war die auch nicht. Aber offensichtlich hatte die Führungskraft diese Person nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und da kann man sich schon denken, wenn jemand schon vor der Führungskraft so vergessen wird, was macht das eigentlich mit der Motivation? Und Da zeigt die Forschung eben auch immer wieder, dass eben die Zuordnung, also wenn wirklich alle ganz klar wissen, wer gehört eigentlich in dieses Team, das einen positiven Effekt hat. Also es gab ein Experiment, ähm, dass zwei Teams, ein Team war normal gekleidet und das andere Team hat wirklich ein Trikot bekommen mit Nummern auf dem Rücken, wie im Sport. Und tatsächlich das sportlich bekleidete Team, also mit Trikots und Nummer, die wirklich eine visuelle Zuordnung hatten, besser abgeschnitten haben in den Aufgaben als das nicht visuell zueinander gehörende Team. Natürlich brauchen Sie im Büro jetzt keine Trikots, aber eine sehr klare Zuordnung und sehr genaues Wissen, wer gehört eigentlich in welches Team, kann einen großen Unterschied machen. Ja, was können jetzt Führungskräfte eigentlich bewirken? Viele Führungskräfte unterschätzen nämlich schlicht den Einfluss, den Sie auf Ihre Mitarbeitenden nehmen können. Und deshalb fallen Ihnen oft negative zwischenmenschliche Dynamiken gar nicht auf. Also, dass in einem Meeting ähm, plötzlich wieder die Schuldfrage explodiert, fällt vielen Führungskräften nicht auf. Ähm, und Sie haben am Anfang ein Problem in den Raum geworfen und haben gefragt, wie können wir es lösen? Und dann wurde eine Stunde geredet und am Schluss ist keine Lösung da. Und da laufen für gewöhnlich das, was ich psychologische Spiele nenne, darüber habe ich auch schon Podcast-Folgen gemacht, können Sie gerne nochmal reinhorchen, aber wichtig ist für Führungskräfte, dass sie so etwas erkennen und solche Dynamiken unterbrechen und die Kommunikation wirklich immer zielgerichtet, lösungsorientiert ähm, agieren, sodass entsprechend Meetings auch zielführend ablaufen und eine positive Kommunikation zustande kommt und kein Frust auch äh, in Bezug auf, ähm, auf die Hintergründe Je diverser zum Beispiel aber auch ein Team ist und verschiedene Denkweisen Annahmen da sind, desto mehr können natürlich auch Konflikte hochkochen. Und da ist es auch wieder wichtig für Führungskräfte über die Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie es schaffen, ressourcenorientiert zu kommunizieren, wirklich Fragen immer Richtung Ressourcen zu stellen, Richtung Lösungen zu stellen und so weiter, so dass dieser Respekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, entstehen kann, enorm wichtig. Das heißt, Führungskräfte sind wirklich in ihren kommunikativen Kompetenzen enorm gefragt, um eben entsprechend ähm, diese ganzen Teameffekte gut moderieren zu können und zu einer guten Teamleistung zu kommen. Und da sind Führungskräfte einfach Vorbild und etablieren auch eine gewisse Art der Kommunikation untereinander, um eben genau diesen Respekt und dieses, ähm, diese Akzeptanz für die verschiedenen Rollen herauszuarbeiten. Die Lösung. Insgesamt gibt es drei Säulen in der Teamleistung, die es lohnt, immer wieder im Blick zu haben. Drei Säulen, die eben einen Einfluss darauf haben, welche Leistung ein Team bringen kann. Das eine ist das Umfeld, also das Umfeld, in dem sich ein Team befindet. Das zweite sind die Aufgaben, die ein Team bearbeitet. Und das dritte sind die Eigenschaften eben des Teams selbst. Darüber habe ich vorhin ja auch schon viel gesprochen. Und die drei Säulen haben eben nicht nur Auswirkungen auf die direkte Arbeitsleistung, sondern auch auf andere relevante Aspekte im Team. Also dazu gehört zum Beispiel die Fluktuation von Teammitgliedern, die Kommunikation und das Problemlösungsverhalten, das Konfliktniveau oder auch die Kooperation im Team. Wie Informationen geteilt werden oder wie Entscheidungen getroffen werden. Die Zufriedenheit von Einzelnen, die Motivation, Vertrauen und so weiter. Damit jetzt eben ein Team seine wertvolle Leistungsfähigkeit entfalten kann, müssen alle drei Säulen optimiert werden. Also wenn nur ein Bereich vernachlässigt wird, sei es das Umfeld, die Aufgaben oder aber eben die Eigenschaften des Teams selbst, ähm, dann kann das Team direkt komplett drunter leiden. Und es gibt Teams, die trotz zunehmender Aufmerksamkeit und Ressourcen und Mitarbeitenden eben nicht in der Lage sind, ihre Leistungen zu steigern, weil zum Beispiel gar nicht die richtige Aufgabe für sie zusammengestellt wurde. Das heißt, sie bearbeiten einfach schlicht die falschen Themen. Und in solchen Fällen bringt es jetzt gar nichts, irgendwie kostspielig in ähm, Teamworkshops und so weiter zu investieren, sondern da sollte man wirklich schauen, bearbeitet das richtige Team die richtigen Aufgaben und ansonsten genau das konsequent anzupassen. Für Führungskräfte ist es wichtig, ähm, eben die Bereiche auch kontinuierlich zu unterstützen, also immer wieder zu beleuchten, um eben die Teamleistung zu fördern. Das ist tatsächlich wie eine Zimmerpflanze, die eben regelmäßig gegossen werden muss und ähm, eben entsprechend ein Team wirklich regelmäßige Pflege braucht, und, um da wachsen zu können. Und es reicht nicht aus, jetzt eine einmalige Aktion, also ein Teamworkshop oder irgendwas durchzuführen, sondern es braucht wirklich diese langfristige Unterstützung und da sind einfach Führungskräfte Das heißt, Führungskräfte sollten wirklich ihre Hebel nutzen. Also sie haben zum Beispiel Managementhebel in der Teamführung ähm, wie das Einführen von Teamzielen, damit eben Konkurrenz untereinander abgeschwächt wird, nicht nur mit Einzelzielen zu arbeiten oder OKRs zu arbeiten, die auf Einzelne runtergebrochen werden, sondern wirklich eher mal zu beleuchten, welche Ziele können wir auch wirklich eher als Teamziele definieren, um ein Miteinander zu schaffen und nicht eine Konkurrenzsituation gegeneinander zu schaffen. Und gleichzeitig haben Führungskräfte aber auch kommunikative Hebel, die sie eben entsprechend pflegen sollten, um Teams zu Hochleistungen zu führen. Das heißt, Kommunikation hat nicht nur einen großen Anteil in der Einzelführung, sondern eben auch in der Teamführung. Und da lohnt es für Führungskräfte immer wieder, an ihrer eigenen Kompetenz zu arbeiten. Der DENA Business Podcast.